0: J'ai misé sur quelque chose de fou il y a 8 ans et c'est ce qui m'a permis de créer un parc immobilier de 35 lots aujourd'hui. Alors à l'époque, c'était quelque chose de complètement dingue, aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus commun et je vais t'expliquer pourquoi dans ce podcast. Ce que j'ai décelé à l'époque, c'est que le monde était en train de changer et le mode de travail était également en train d'évoluer. A l'époque, on n'avait pas encore beaucoup de télétravail, même si aujourd'hui, c'est clairement devenu la norme, notamment à cause ou grâce, peu importe comment on le voit, à la crise du Covid qui a amené beaucoup de personnes à travailler depuis chez eux. Et aujourd'hui, on le sait, en France, la majorité des personnes qui travaillent le font dans un bureau, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça reste la majorité, et donc travaillent à distance et peuvent le faire de chez elles ou alors depuis un bureau d'entreprise. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'avais déjà eu cette, ce pressentiment, cette, cette idée du par le fait que j'avais déjà un petit peu voyagé et que j'avais pu me rendre notamment au Canada où j'avais vécu pendant un an et j'avais déjà compris que le futur, c'était le fait de travailler à la maison et de pouvoir choisir son cadre de vie. Ayant vécu dans des grandes villes à Lyon, à Montréal, etc., je me rendais compte que ça ne correspondait pas à tout le monde et qu'une grande partie de la population préférait vivre dans des zones un peu plus rurales, vivre à la campagne, avoir l'air pur, etc., etc. Et si tu m'écoutes, c'est peut-être ton cas, peut-être que toi aussi tu as quitté une grande ville pour aller vivre dans une zone plus périphérique, plus calme également, pour eh bien, être dans un cadre plus naturel. Cette idée, je l'ai eue il y a 8 ans, et bon, j'étais pas le seul, bien évidemment, et je me suis dit, ce qui serait intelligent, c'est de miser sur des zones périphériques, miser sur des zones que tout le monde ne connaît pas, et là où les gens ne vont pas. Euh, à l'époque, tout le monde allait investir, acheter de l'immobilier dans des grandes villes, à Lyon, à Paris, à Marseille, dans des centres-villes, parce que c'était ce qui était le plus prisé. À l'époque, je me suis dit « Ok, si tout le monde fait ça, il y a un problème, c'est que les prix vont être trop élevés, que les loyers ne vont pas suivre et donc la rentabilité ne sera pas intéressante. Et j'ai préféré me focaliser sur ce que j'appelle aujourd'hui des marchés inexploités, je ne l'appelais pas comme ça à l'époque, je l'ai conscientisé avec le temps, mais des marchés qui à la fois ont un potentiel de croissance, ce qui était le cas à l'époque des centres-villes bien sûr, mais aussi qui ont une concurrence qui est faible, ce qui n'était pas du tout le cas des centres-villes et ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Pourquoi Parce que évidemment tout le monde veut acheter en centre-ville de Lyon, tout le monde veut acheter en centre-ville de Bordeaux, de Paris, peu importe. Par contre, peu de gens se rendent compte du potentiel des villes périphériques. Alors, je ne parle pas des villes perdues au fin fond de, de la campagne à des heures et des heures de la moindre ville, je parle pas de ça, je parle des villes de petite taille qui peuvent faire quelques milliers d'habitants, quelques dizaines de milliers d'habitants, mais qui se situent à une proximité certaine de très grandes villes. Par exemple, dans mon cas, je suis né à côté de Lyon et j'ai toujours acheté mes biens Alors, pas toujours, j'achète des biens également proches de Paris, mais historiquement mes immeubles sont tous dans une zone proche de Lyon, à une zone euh, enfin, autour de 1h, une heure, une heure et demie autour de Lyon. Donc c'est dans des petites villes, par contre c'est à proximité d'une grosse, on va dire, euh, métropole, qui est Lyon. Et je me suis dit à cette époque-là. Ok, je suis persuadé qu'avec le temps, de plus en plus de personnes vont avoir ce besoin de sortir des villes, d'une part parce que les prix vont être beaucoup trop élevés et que la plupart des gens ne pourront pas vivre en ville, d'autre part parce que les banlieues proches ne sont pas forcément les endroits les plus accueillants, au final on y retrouve tous les inconvénients de la grande ville, les prix restent quand même assez élevés, euh, on est en ville, dans une zone urbaine, il y a du bruit, euh, bref, on n'est pas forcément à la campagne dans un cadre tranquille. Et donc je me suis dit, la prochaine étape, c'est d'aller chercher des villes de petite taille avec des prix beaucoup plus bas pour pouvoir y vivre, tout en restant à une proximité certaine des grandes villes. À l'époque, je parlais de ça, tout le monde me prenait pour info, il me disait, mais attends, Baptiste, si tu te rends pas compte, les gens ont besoin d'aller travailler en ville, ont besoin de se déplacer, d'aller au travail, d'aller au bureau, dans le centre-ville de Lyon, dans le centre-ville de Paris, etc. Et ce que je me suis dit, et encore une fois, c'était pas, j'étais pas devin, euh, ça commençait déjà à émerger, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui c'est que dans le futur, beaucoup de personnes travailleront depuis chez elles et n'auront pas besoin de se déplacer tous les jours, en tout cas dans un bureau. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, euh, en 2023, tu as des personnes qui vivent à Marseille et qui travaillent habituellement à Paris, qui vont deux jours par semaine à Paris, donc ils prennent le train, ça prend trois heures, et qui reviennent euh, deux jours plus tard chez elles à Marseille et travaillent depuis chez elles. Ça existe. Alors pourquoi ne pas le faire aujourd'hui depuis une ville qui est à une heure d'une grande, mé grande métropole Et c'est ce que j'ai observé. Et au final, bah, l'avenir m'a donné raison, puisque aujourd'hui, de plus en plus de personnes se déplacent des grandes villes comme Lyon vers les endroits dans lesquels moi j'ai acheté et je mets en location, ce qui me permet eh bien, de miser sur une population future, miser sur le télétravail qui, à mon sens, va devenir de plus en plus prépondérant. Aujourd'hui, on voit que les entreprises ont du mal à recruter, ont envie également de proposer eh bien, des emplois attractifs pour leurs salariés, et rien de mieux que de proposer du télétravail, même si c'est pas adapté pour tout le monde. En tout cas, c'est une bonne chose de proposer du télétravail à des salariés pour les fidéliser et leur Donner envie de rejoindre l'entreprise. Ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont recrutées avec une partie de télétravail, et eh bien pour certaines, pas tout le monde, mais une partie de ces personnes-là qui n'aiment pas forcément vivre en centre-ville ou pour qui c'était devenu une corvée ou alors qui deviennent euh, bah, parents, qui ont une famille, etc., et qui ont envie de se loger dans un cadre plus qualitatif, plus calme et plus adapté à une vie de famille, et eh bien qu'est-ce qu'elles font Elles prennent leur voiture et elles partent à une heure, une heure et demie du centre-ville, de là où elles travaillent, parce qu'elles n'auront à y aller qu'une fois ou deux fois par semaine. Et ces personnes-là vont payer beaucoup moins cher leur logement, ou alors louer pour beaucoup moins cher, ou alors louer pour le même prix un logement deux fois, trois fois plus grand. C'est ce qu'on observe entre des villes, entre les prix pardon, d'un centre-ville de Lyon, par exemple, où un studio va te coûter 700 ou 800 euros par mois, peut-être plutôt 700 que 800 d'ailleurs. Euh, et bien, pour 700 euros à une heure et demie de, de Lyon, tu vas trouver une petite maison, ou alors un appartement beaucoup plus grand. Forcément, les personnes, se disent « Ok, ça vaut le coup pour moi de m'éloigner, euh, quitte à faire le trajet en train, etc., payer moins cher et avoir un logement de meilleure qualité. » En tout cas, dans mon cas, j'ai des appartements que je loue 700 euros par mois, son, ce sont loin d'être des studios, mais plutôt des grands appartements de 70-80 carrés parfois. Tout ça pour dire qu'à l'époque, j'ai misé sur cette tendance et qu'aujourd'hui, on est encore au tout début de la vague. Le télétravail commence à se démocratiser et ça reste super intéressant de miser sur ce que j'appelle des marchés inexploités. Alors, ces marchés inexploités, ils répondent à plusieurs critères. C'est pas simplement des marchés où il y a euh, bah, des prix qui sont bas, hein, ça suffit pas, parce que tu as plein de marchés avec des prix bas qui, malheureusement, n'ont pas suffisamment de demande de locataires et tu risques de te retrouver avec des biens que tu ne pourras pas louer. Le plus simple, c'est d'avoir justement une analyse complète d'un marché. Alors, c'est un outil que nous, on a créé dans la formation Stratégie Empire, qui te permet d'analyser étape par étape un marché. Et c'est bien plus complexe qu'une de marché. Une étude de marché, il suffit de te dire ok il y a de la demande, j'achète. Euh, un marché exploité, c'est pas ça. Ça prend aussi en considération l'offre actuelle. C'est-à-dire combien il y a de logements en location sur le marché. Est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas Est-ce que c'est intéressant de se positionner ou pas Et pas simplement de se dire « Ok, les prix sont bons, euh, il y a la demande, j'achète ». Parce que si tu achètes sur un marché avec une forte demande, et où il y a également une forte concurrence, eh bien tu risques de te faire doubler, et au final, ça n'aura absolument aucun intérêt. Tout ça pour dire que cette tendance du télétravail m'a permis d'acheter des biens et de faire d'excellentes affaires, et de mettre en location ces biens avec succès pendant bah, maintenant euh, presque 8 ans. C'est presque 8 ans que je fais ça. Et c'est valable pour toi aussi si tu es n'importe où en France, tu as des marchés inexploités proches de chez toi. Il suffit de savoir les détecter, de savoir les analyser et de faire en sorte de détecter ces marchés pour toi aussi te positionner dessus et après créer ce qu'on appelle un réseau of market Tout ça, évidemment, j'explique juste en dessous de ce podcast dans la vidéo qu'on te met à disposition qui te résume justement toute la stratégie. Au final, c'est la même stratégie pour l'achat-revente. Alors, l'achat-revente, ça va se focaliser sur d'autres types de marchés. Hein. La partie marché exploité pour le locatif va être totalement différente d'un marché exploité pour le marchand de biens. Évidemment, nous, on a deux outils euh, complémentaires pardon, pour ces deux activités, mais dans les deux cas, ça va être des marchés différents, mais c'est également la même logique. Il faut trouver des marchés à potentiel pour l'achat-revente. Pour l'achat vente, ça va plutôt être des marchés justement où on a plutôt une forte demande d'achat de résidence principale. Pas forcément de location, mais d'achat de la part de personnes qui veulent acheter un logement pour y vivre euh, sur le long terme. Et c'est là où on fait justement de bonnes affaires d'un point de vue marchand de biens, avec plein d'autres critères sur le niveau de vie, euh, le, la recherche également du, des revenus moyens de la population, le taux de chômage, etc. Il y a plein d'informations à prendre en compte, Et évidemment la concurrence des biens en vente sur le marché actuellement. Voilà pour ce résumé, voilà pourquoi justement le télétravail m'a permis de réaliser d'extrêmement de, de, bonnes affaires et pourquoi c'est aujourd'hui l'opportunité à saisir, si tu veux te lancer dans l'immobilier, c'est de positionner sur des secteurs qui vont recueillir et qui vont accueillir dans le futur des télétravailleurs, des personnes qui n'ont pas besoin d'être dans les grandes villes pour vivre. Ça te permet d'acheter des biens à un prix beaucoup plus bas de générer des rentabilités qui sont beaucoup plus élevées parce que les prix vont être amenés à augmenter par la suite si ton analyse est bien faite, bien évidemment, et donc de te mettre sur une vague vraiment croissante, à l'inverse des centres-villes où les prix sont déjà très élevés. Et c'est extrêmement compliqué de gagner de l'argent aujourd'hui si tu investis dans le centre-ville de très grandes villes françaises puisque les prix sont déjà élevés et que c'est complexe d'aller chercher plus de rendement. Voilà pour ce podcast sur l'opportunité du télétravail. Je te laisse là-dessus et on se retrouve directement dans le prochain podcast.